0: no hablo mucho y me gusta comparar mucho la, la adaptabilidad de la autogestión como la música, especialmente con el jazz ¿no? es decir, eh, al final las metodologías son escalas musicales ¿no? están ahí, uno las puede utilizar, ¿no? ahora voy a utilizar una eh, disminuida con una pentatónica con esto, una escala de blues, lo que fuera, ¿verdad? voy a mezclarlas pero no es que todo el tiempo esté pensando, ahora sí voy a hacer esto, ¿no? sino que dejas que fluya. Hay ciertos principios, ya después, conforme vayas conociendo al grupo, pues los cambios salen más naturales, más armónicos, digamos.
1: Mi invitado el día de hoy es Luis Salas. Él es abogado y humanista. Es consultor en diseño organizacional, fundador de Polyman y tiene un podcast que se llama Reinventándonos. Me agrada mucho la parte humana que tiene Luis. Hoy nuestro conversar fue sobre el futuro del trabajo, su experiencia en un negocio de lavado de carros, aplicando la autogestión y sobre la madurez que deben de tener las personas para hacer prácticas autogestionadas. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿tú Pancho? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí mira, desde Tierras de Tapatías, acá en Guadalajara. ¿Qué tal el calor por el Monterrey? No, hombre, un chorro, ya empezó lo bueno, ya no...
0: Yo creo que de aquí a septiembre,
1: <ríe> todos los días así. Bien, Luis, cuéntame de tu organización, ¿a qué se dedica? Bueno, pues en Polima nos dedicamos al cambio organizacional, eh, pero
0: poco a poco hemos ido mutando como un back office de innovación, de, prácticamente desde eh, la investigación, la estrategia de futuro, o sea, a la implementación, a, al cambio ágil, ¿no? mezclamos un montón de metodologías y expertise. Entonces, básicamente a eso nos, nos dedicamos. ¿no?
1: ¿Cuántos colaboradores son actualmente?
0: Pues ahorita somos 10. digo Hay un, un equipo base de 5 personas, pero otros cinco van entrando y saliendo o nos, invita, o nos acompañan en algunos procesos o en algunas dudas que tenemos puntuales, nos ayudan ahí con sus inputs, ¿no? Con, sus, con su expertise también.
1: Muy bien. Eh, me sorprende, como te lo comenté antes de nuestra reunión, que eres abogado y humanista. <risa> pues, pues sí, la verdad que
0: sí, fíjate que... que... Derecho me llamaba la atención desde pequeño, como que tenía mi vena social fuerte. Creo que todavía está, todavía está ahí mi vena social. Siempre me ha gustado mezclar como que la parte social, hacer por lo colectivo, por la ciudad. Y desde pequeño, no sé, me gustaba ir a tus típicos debates de la ONU, que se organizaban así en prepa y demás, incluso antes, ¿no? en secundario también.
1: Luis, y cuéntame, para ti, ¿Qué es la autogestión? Para mí la, la autogestión pues, es reconocer,
0: eh, digamos, la, la, la personalidad o el, el grado de, de expertise y artista que es la persona, pero con un grado de interconexión. ¿no? Es decir, como que reconocer toda, toda su grandeza, pero al mismo tiempo reconocer que somos personas que necesitamos de los demás. ¿no? Entonces, cuando reconocemos como que esa base fundamental, como que se explica, ¿no? Que esta zona natural de vida. Pues, sí.
1: ¿Y, ¿Y dónde nace para ti la autogestión?
0: La, la mentalidad de las personas para mí es muy esencial, eh, en el sentido de que, bueno, más bien el, la visión del ser humano que tenga, ¿no? Es muy difícil eh, que una persona que esté acostumbrada a, no sé, a que vea a las personas como recursos o peldaños, pase o brinque a la autogestión, ¿no? O sea, como que si esa persona no ve la grandeza del que tiene enfrente eh, o, o ve la unicidad más bien, o sea, como que lo, los talentos o las, o las características propias de la persona que tiene enfrente, que todos somos únicos y repetibles difícilmente va a reconocer que solo esa, esa persona, si la habilito me puede aportar algo que nadie más me pueda aportar, ¿no? entonces creo que está en ese, en ese origen de Qué visión tenemos del ser humano, ¿no? Porque si no, es, eh, es un brinco muy grande, ¿no? Es un brinco que. Eh, es verdad que sí si soy mucho de que, que, que antes, que con el dicho mexicano, ¿no? Que andando la carreta se comen los aguacates y así vamos aprendiendo y viendo que efectivamente podemos trabajar de otra forma. Pero también es indispensable qué visión tenemos de la otra persona, ¿no? Entonces, en un lugar en el que es demasiado top-down, demasiado jerárquico, o que los líderes son alejados de sus personas, ¿no? más que la jerarquía, más, más bien la actitud en el día a día es alejado, es difícil que, que, que compren la autogestión, ¿no? Eh, porque no lo, no, viven, no lo viven en su día a día. ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? eh, eh, Incluso las personas, yo creo que te has topado en este podcast, igual sin quererlo es gente muy descomplicada y muy sencilla, ¿no? justo porque eso lo tiene en las venas, ¿no? entonces lo entiende y lo vive entonces creo que de ahí nace nace básicamente la visión que tenemos de las personas
1: Claro eh, Luis, eh, te quiero hacer una reflexión y quiero saber tú qué piensas el, ¿la autogestión es el futuro del trabajo o es reinventar al trabajo? Eh, creo que
0: Mm, no sé, bueno, al final el futuro del trabajo, no sé si si exista, ¿no? es un, un, como un eterno presente es como, bueno, si realmente existe el futuro existe el pasado, ¿no? como que existe el momento presente yo creo, pero, pero yo creo que va mucho en esto que se estuvo haciendo énfasis, ¿no? El, el año pasado en Estados Unidos ¿no? build back better, ¿no? es decir eh, volvamos, como que volvamos a los cimientos, vamos a las bases pero mejor aún, ¿no? Eh, cuando hablaban todo esto del New Normal, que gracias a Dios ya como que se bajó <risa> el tema, que se me hace como una contradicción a sí mismo, era como que, oye, no es que estamos reventando, sino es que realmente así deberían ser las cosas, ¿no? O sea, así, así como más natural, ¿no? Eh, también es cierto que, digo, a lo, largo, a lo largo de la historia, digo, podemos ir viendo que como hemos estado, como hemos llegado, básicamente ha sido por, digo, con sus múltiples caídas de las civilizaciones, pero ha sido como también un preocuparse por el otro y esos, y esos pequeños puñados de personas que realmente se han preocupado por hacer bien las cosas, pues hemos, como, hemos llegado hasta aquí, ¿no? Eh, por ejemplo, las ciudades, pues, pues quieras o no, que se pueden reconstruir, pero son un excelente ejemplo de... De desarrollo de la, de, de la, de la humanidad, ¿no? el, 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 el hecho de juntarse, proveer una ciudad, fundar una ciudad, apuntar a que haya, crezca esa ciudad, pues bueno, probablemente también eh, como el trabajo mismo y al final el trabajo surge para, o cada organización surge para resolver una necesidad, o sea, ahí ponen el centro y si alguien tiene un problema, ¿cómo le ayudamos a esa persona a resolverlo? Que en sí mismo el origen es muy noble. La cosa es que le hemos puesto tantas capas, le hemos, le hemos complicado tanto, eh, nos hemos quedado como que en los formalismos, que, que después han hecho que esas organizaciones sean pesadas, no se adapten del todo, ¿no? Pero en su origen, en su origen es algo muy bueno, ¿no? Probablemente sería volver, más que el futuro del trabajo, como volver a los orígenes y decir, bueno, ¿por qué nació esto? ¿Por qué, ¿Qué bien pretendió hacer en un principio? ¿no? Y después preguntarse, como muchas veces también se pregunta cuando empiezas a hacer como que estos cambios ágiles, dice, oye, ¿qué se está impidiendo para hacer mejor tu trabajo? ¿No? O sea, porque al principio el trabajo es bueno, transforma, transforma. Bueno, sabemos que hay organizaciones que no lo hacen del todo bien, pero en un, digamos pongamos en el sentido eh, bueno que, que las organizaciones están para resolver un problema, ayudar a hacer un poquito mejor a la humanidad. Y dice, bueno, ¿qué es lo que nos está impidiendo para volver a hacer mejor ese trabajo? ¿No? Y a veces no, hay, no es tanto la malicia, sino es que no, de nuevo no fuimos conscientes del todo, ¿no? Construimos muy rápido, nos ganaron los tiempos, eh, nos ganó la presión, mmm, olvidamos de que tendríamos que hablar, olvidamos que teníamos que ser más transparentes, ¿no? Y eso nos ha llevado a, a que, oye, pues estamos descuidando desde nuestros colaboradores hasta nuestros clientes hacia afuera, ¿no? Entonces... Creo que más bien es volver a los, a los orígenes ¿no? y preguntar, bueno, ¿por qué nació esto? Y ahora, eh, ¿cómo volvemos ahí atrás? ¿no? Es como, creo que una persona, es muy parecido al viaje, creo, que también nace siendo un niño en el que acepta todo y es libre y, y, y ama increíblemente. Y luego, conforme se va siendo adulto, sí piensa y lo demás, ¿no? pero, pero se va complicando. ¿no? Y como que parece que toda la vida estamos tratando de volver de la complicación a la descomplicación. Volver al origen de cuando éramos niños y decíamos oye, ¿cuál era lo que nos movía, ¿no? Creo que a las organizaciones les está pasando eso, ¿no? Es decir, ¿cuál era ese origen de un principio? ¿Y qué está impidiendo ahora que no seamos así como empezamos, no? Eh, ya después se hablará de que si hay que cambiar el modelo de negocio, lo que tú quieras, pero la pregunta creo que fundamental es esa, oye. Eh, y si no, bueno, dice, ok, nacimos por un origen que igual ya no es del todo bueno, ¿no? Entonces, bueno, cambiamos, cambiémoslo, pero... Creo que en un principio las, las organizaciones, así como todo lo, toda la parte colectiva de la ciudad en su origen, es, es bueno, pero hemos llegado a un punto en el que nos hemos olvidado cómo seguir cumpliendo con ese propósito bueno que en un principio nació. Entonces, creo que bueno no sé si la contesté, pero creo que sí, es es.
1: ¿no? <risa> bueno, bien. Eh, recuerdo en nuestro conversar cuando nos conocimos eh, ahora en abril en, en Monterrey, Tú me hablabas de, de este tema del inicio de, en este negocio, que era negocio familiar, que era un negocio de, para lavar carros. Eh, empezabas a aplicar la autogestión. Cuéntanos de tu historia. ¿Qué era lo que tú hacías en ese momento, consciente, inconscientemente, estos principios de la autogestión? ¿Qué, qué sucedía y cómo te sentías? y ¿Qué lograste en esta parte que creo que ya lo traías en las venas, ¿verdad?
0: Sí, digo, con el Car -wash crecí desde pequeño, ¿no? Ahí eso fue una ventaja, creo, como que el conocimiento, eh, porque son personas que tienen una situación complicada, ¿no? que, que incluso se pueden ir por 200, 300 pesos a, a, a la competencia, eh, pero ahí creo que la ventaja que desde pequeño, pues mis padres decían, oye, pues quieres esto, cómprate, tengo un, no sé, un bajo, pues pegue y ahorra y, ¿no? Eh, ¿Quieres una, cancha de bás una canasta de básquetbol? Pues ve y trabaja, ¿no? Y tú sácalo. Entonces, cualquier, en cierta medida, pues, pues ya me identificaban y había una confianza previa o al menos una vivencia compartida. Pero como a veces pasa, creo que había recursos limitados en aquel momento, eh, había una necesidad de cambio. Y, y, y decíamos, pues, ahora sí que como un equipo de fútbol que te llegan y te dicen, oye, pues no podemos fichar pues con lo que tienes, ¿no? No, no podemos hacer nada, a ver, saca de ahí, de eso que tienes, saca algo, ¿no? Entonces, eso era, dije, bueno, pues hay que, pues me la juego con estas personas, ¿no? Y si las jugamos con esas personas, pues tienen que tener un mínimo de condiciones que quizás no tienen ahora o que no les, más bien que no las tengan, que no les han habilitado, ¿no? Entonces, si o confiamos en ellos, eh, y tendremos esa confianza y tenemos acciones que vayan en consecuencia de esa confianza, o no, esto no va a funcionar, ¿no? Eh, y entonces, de las primeras cosas que hicimos, dijimos, las personas se tienen que sentir útiles, ¿no? Sin decir, esa confianza, pero a la vez decir, tu chamba, tu trabajo es indispensable. Al final, el que tiene el contacto, el último contacto con el cliente eres tú, ¿no? Y en esa medida, tú eres el que está al frente, entonces en cierta medida también era conocer cómo se hace en la los roles, ¿no? O sea, ¿qué es ese ownership que tengo? Cualquier cosas eh, son que dependen de ti exclusivamente de ti para que, digamos, interconectadamente el colectivo eh, se le sume, ¿no? Se le añade valor. Y entonces, pues, fue a reconocer esa de nuevo esa dignidad personal, decir, oye, tú eh, ahora sí que eres el único eh, que puede que, que puede hacer que haga mejor su trabajo. Y lo primero que hicimos fue, bueno, ¿cómo puedes, si es el último contacto con los clientes, cómo hacemos que tenga una conversación con el cliente? ¿No? Que ellos se sientan también útiles y también esa dignidad que tienen de igual a igual con el cliente. Entonces empezamos a, a darles desde clases de conversaciones, o acompañarlos también con los clientes y decir, bueno, lleva tú la conversación, explícale el servicio, explícale lo que se, la va, que se va a hacer en este tiempo. Y poco a poco ellos se fueron, se fueron soltando, ¿no? Eh, digamos eso como, como, ahora sí, que los de al frente, ¿no? Soldados rasos, ¿no? Ahí en la trinchera. Y el otro, pues, eran nuestros supervisores, ¿no? Y hay veces que, eh, pues, digo, gracias a Dios, iba bien el, pues, teníamos nuestra buena base de clientes y demás. Y entonces, pues, a veces había que uno que también ponerse a secar carros y entrar con uno más. Y también decirle a los, ahora sí que a los managers, ahí a los supervisores, decir, oye, tú eres el que manda aquí, tú eres el que está al frente, tú eres el que va a marcar la logística, que esto fluya, yo soy aquí uno más, estoy en tu territorio, así que, eh, pues, tú con, con la confianza y también con el buen criterio, ¿no? Vamos a, eh, pues, estamos abiertos a que te equivoques, a que ¿no? puedas cometer ahí un error, pero que aprendas de, de ello, ¿no? Y entonces, pues, también, se les, digamos que se les dio el lugar a los, a los managers y entonces empezaba a mover. Y luego dijimos, esto tenemos que irlo mejorando poco a poco, ¿no? Nos, nos dábamos cuenta que no podía ser un sistema estático, porque cada día, aparte, era diferente. Cada día podía llegar, no sé, de carros súper cochinos, porque, no sé, hubo mucha lluvia, ¿no? Los días previos. O había días pico, horas pico. Y, no sé, había, no sé, cada carro también era distinto. Entonces, sabíamos que el sistema tendría que ser, que se tenía que actualizar constantemente. Teníamos que tener como que puntos de, de mejora. Y lo que empezamos a hacer, dijimos, bueno, claro, sabemos que decirles que se queden un rato más a hablar de trabajo, pues, le va a costar. Eso es lo que hicimos. Bueno, vamos a tener una chedes, Vamos a tener así un, unos pequeños eh, videos. Vamos a poner aquí un poquito, eh, un poco de convivencia. Pero vamos también a tratar... ¿Qué cosas del trabajo podemos mejorar, no? Y también preguntas muy básicas. De una que en el tiempo, ¿no? Yo en aquel tiempo no sabía de sabía de, de, de Scrum, pero era muy parecida a las preguntas, ¿no? Que se hacen en las daily meetings. ¿qué cosas te están estorbando para hacer mejor tu trabajo, no? ¿Qué cosas podemos mejorar? ¿Qué cosas no te añaden valor, no? Eh, y así comenzamos a, a ahorrarnos un montón de cosas, ¿no? Desde eh, los cepillos que debíamos utilizar o cuáles tendríamos que comprar. Había un mayor control de, por ejemplo, los, de, los, de, de las ceras, ¿no? de los encerados. Ellos pasaban a tener el control alimentario de todo ello. Eh, luego, una de las máquinas para secar los tapetes que eran carísimas, que tenemos que traer a Estados Unidos, eh, pues nos dicen, mira, no son necesarias porque los tipos de tapete ahora son diferentes y no, no nos alcanzan a secar. Me dice, mejor cómpranos unos cómpranos unos carritos donde podemos poner las toallas además y donde podamos ponerlos ahí, ahí los secamos, manualmente nos es mejor. Eh, hizo una parte movibles entonces si tenemos que, eh, no sé, de repente que un carro ya estaba antes que el otro o teníamos que mover, era mucho más fácil hacerlo. Entonces nos ahorramos una cantidad de dinero impresionante y todo por preguntarles y decirles que tú estás al frente y tú sabes los tiempos, tú sabes lo qué es lo que te cuesta, ¿no? Y entonces eso, eso, digamos que fue pues, todo un boom para ellos, ¿no? Como que sentirse eh, escuchados, sentirse que ellos tenían el control de su trabajo. Incluso llegó a haber un tiempo que, que los mismos clientes pedían, oye, pues ah, yo quiero estar con Juan Pedro, yo quiero estar con Arturo, yo quiero estar con Beto, como si fueran. Oye, ese, ese, ese chavo me da un servicio personalizado a mi carro", no eh, Luego veía gente muy generosa en Navidades que les traía regalos, les traía daban dinero, no entonces llegó a haber una relación increíble también de entre clientes y carguacheros, no y, y en un lugar muy muy fashion, muy fresa de la ciudad, un lugar que uno dijera cómo, no, de ahí la alta sociedad, cómo se mezcla, eso? pero ahí, ahí era algo muy democrático, no, pero porque pues en la práctica así era, no como como uno más, no y a veces eh, de hecho, hoy, hoy escribí de ellos un poquito en este post. ¿no? muchas veces que, que hoy los tengo presentes, pero muchas veces ya cuando ya había vendido el Carbash, ya hemos vendido el carvash, eh, llegaba un viernes y me he hecho unas cervezas con ellos, ¿no? como, como uno más. ¿no? Incluso descansaba y decía, uff, por fin, no sé, puedo estar con gente normal tomándome una cerveza. ¿no? Eh, y entonces, pues eso nos llevó, ¿no? De la realmente eh, empoderarlos o darles todas las herramientas para que puedan hacer mejor su trabajo a realmente pasar un, a un nivel de, de realmente quererlos y, y preocuparse por las personas, ¿no? Pasó de eso de, digamos, del poder al, al, al amor en el sentido, ¿no? En el sentido de que, oye, realmente me, me, me importa esa persona, ¿no? Pero, pero sí, el core era esto, ¿no? La confianza, el... el el darles, es decir, empoderarlos, el, el ownership, la transparencia. Y, y sí, fue, fue algo que luego eso me llevó a la consultoría, ¿no? Pero fue, fue algo que, que yo, como no, no se requería gran sabiduría de, de las personas en ese sentido, o no sé, bueno, más que sabiduría, gran capacidad técnica, ¿no? Eh, así como un equipo de fútbol hoy no se requería tan buenos jugadores, sino más bien que todos entendieran su, su posición y que tuvieran, que tuvieran la estrategia y todo lo demás se iba permeando y iban saliendo cosas ¿no? entonces así fue como no queriendo ¿no?
1: bueno y ahorita que ya hablas de esta parte de la consultoría ¿cómo vives tú la autogestión con tu equipo? ¿qué sucede? ¿cómo, cómo es que trabajan? porque entonces desde esta parte humana tuya y en este conversar eh, a, a me gustaría conocer esta parte, de, tú cómo, cómo opera tu organización.
0: Pues sí, yo creo poco a poco vamos dando brincos a la autogestión. Creo que eso es algo que, que estamos buscando y queriendo. Eh, sí nos gustaría que realmente fuera autogestionado. Eh, es verdad que sí hay mucha, digamos que ahorita estamos como en un nivel como como bien decía Lalo, un verde, ¿no? Un no teal. Ahí andamos casi, ¿no? Eh, sí, vemos como toda la parte de, de propósito, sí está mucha, hay mucha apertura. Hay también un liderazgo compartido. Eh, esto es, no sé, o sea, todos nuestros proyectos, digamos, eh, además que estar personalizados con, o codiseñados con el cliente, también entre nosotros. Vamos, nos utilizamos mucho, por ejemplo, esto de Pixar, ¿no? Los ventros ¿no? Es decir, eh, como hay distintas expertise, digo, al final nos une la innovación, la agilidad, el diseño, pero decir, estos productos, servicios no están en piedra, ¿no? Hay que ajustarlos, personalizarlos lo más que queremos, ¿no? Y entonces, a veces, eh, quizás ahorita, pues, sigo siendo yo un poquito la, la cara de, de Polymer, que está un poquito más al frente, eh, incluso de prospectar un poco más pero ya hemos dado el paso, es decir, a que, oye, pues, eh, si dentro del equipo o dentro de este brainstorm, decir, oye, ¿sabes qué? Que sume o que en el centro esté la idea en concreto o esté el, el, lo que mejor se le pueda aportar al cliente, ¿no? No lo que uno diga, ni aunque sea el que tenga más tiempo, ni nada, sino que eh, darle, darle ese, ese twist o nutrir con ello, ¿no? Eh, y eso nos ha servido mucho, entonces nos ha servido, oye, pues no sé, que a veces puede llegar a tal grado que nos damos cuenta que dentro de ese, de ese servicio que se le está dando al cliente, diga, oye, ¿sabes que Hay alguien que domina mejor el tema y si en un principio lo tenía eh, alguno de nosotros, pues pueda cambiar y es que el otro lo, lo dirija, ¿no? Porque entendemos que en ese momento el que, está más, eh, o el que está más al frente del trabajo, el que entiende mejor el trabajo, lo puede tomar, ¿no? Entonces, no sé, a veces eh, puede decir, oye, sí requiere un poquito más de investigación, oye, sí requiere un poquito de alguna metodología de innovación, pues el polimax, digamos, que sea más experto en ello es el que toma el liderato, ¿no? Eh, también las decisiones que tengamos, ¿no? Eh, por ejemplo, cada, cada, cada martes hay una, hay una meeting semanal de nosotros y decir, bueno, ¿cómo, ¿qué cosas estamos haciendo bien? ¿Qué cosas estamos haciendo mal? Y a veces se forman también... Oye, pues yo propongo esto, ¿no? Como muy de la gracia, ¿no? Yo propongo, por ejemplo, hace poquito para un proyecto empezamos con Telegram, ¿no? Porque ya el WhatsApp como que un poquito nos cansaba, ¿no? Entonces una del equipo dijo, oye, pues le damos una oportunidad a Telegram, mostró así como que un poquito, ya decía un poquito de las ventajas. Y decíamos, oye, pues vamos a testear vamos a, a ver qué tal. Y todos, oye, pues sí, que sí, que sí. Bueno, ok, va, ¿no? Eh... Y te estamos muy a gusto ahí, ¿no? Pero tú digamos que todos esos pequeños cambiecitos, pues son, no digamos que autogestionados del todo, sino más bien son consensuados, ¿no? Eh, sí nos gustaría que, eh, que sí, que, que poco a poco cada uno como vaya desenvolviéndose o entendiendo, y si sabes que aquí tengo un proyecto, me voy a lanzar, y sé que requiero tal expertise, entonces alguno de esos problemas que tengas expertise, pues va y acompaña y hace, y hace ese proyecto. También a veces para asegurarnos, o más por lo, no porque hay una desconfianza, ¿no? sino más bien en el sentido de sumar valor, también podemos hacer, y eso como los hacemos con, digamos, con los externos en los que están un poquito más afuera o están y saliendo, es que, digamos, oye, no sé, desde la perspectiva de, de, de research, la o sea, okay. perspectiva, ay, perdón, del, de no sé, Herald Design, ¿qué nos puedes decir? ¿no? Entonces, ¿qué input nos puedes dar? Entonces, aunque no esté, digamos, a veces a veces cara, cara al cliente, esa persona que esté enfrente, en la preparación, en el aterrizaje, invitamos a ellos. ¿no? Entonces, de tal manera que requeremos esa opinión experta, ¿no? Y, y si hoy nos... Eh, si vemos que, que está muy bien y a todos les ha sentido, pues... Eh, toma, ¿no? O, o, o aporta esa parte del proyecto, ¿no? Entonces, por lo pronto es así, creo y esperemos a ver si, si este año vamos dando pasos ahora sí a, a que haya distintos proyectos y no necesariamente tengan que entrar todos, o no necesariamente eh, o estar al frente del cliente dos o tres personas y a veces se forme uno u otro. Eh, creo que a eso vamos. Eh, sí, más o menos utilizamos un poquito de holacracia para, para esto, para forma de tomar decisiones y así. Pero no me atrevería a decir que ya somos autogestionados, pero sí, sí es una intención que queremos llegar a hacer.
1: Y, gracias, Luis. Y creo que nadie somos 100% autogestionados. Yo creo que todos los que he tenido la oportunidad de conversar y sobre todo, también lo hablo a título personal en nuestra organización, honestamente no termina esto, o sea, no es algo perfecto, y, y yo creo que eso nunca lo va a hacer, porque la autogestión no le veo el fin del túnel de que sea 100%, o sea, eh, esa es como esta parte de la reflexión. Hay dos cosas que, que comentaste que me llama la atención, y, y me gustaría que cuando hablas de Holocracia, un poquito para que la gente que nos escucha, ¿qué, qué es este, este, este modelo o estilo? No sé cómo lo interprete Holocracia. Y que, que, que nos expliques un poco de esto. Sí,
0: Holocracia es como un, un estilo de, de, ahora sí, de, de gestión, de trabajar, eh, que es como un... Digamos que, el, que Ahora es que el, que el fundador, Brian Robertson, dice que es como un meta framework, ¿no? Es decir, no, no es que todo esté ya en piedra, sino que nos ayuda a distribuir autoridad dentro de la organización o a autogestionarnos, ¿no? Y entonces, más que haya una, una, una jerarquía per se, hay, hay una forma de, de gobernar, ¿no? De hecho, hay, sí, hay una eh, gobernanza que son pequeñas puntos esenciales que, que se respetan ahí, eh, no sé, que pueden ser cuestiones desde presupuestos, pueden ser eh, cuestiones de cómo van a ser los equipos aquí, ¿no? cuestiones muy básicas que es un mínimo, pero el resto se, se da autonomía dentro de los equipos, ¿no? más bien como pequeños nos, no y digamos que eh, su base o el punto es que se pueda activar el cambio por todo aquel que, 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 lo, que lo vea. ¿no? Es decir, no a esperar a, a que tengamos que rebotar y hacer todo un proceso muy complicado para cambiar alguna u otra cosa. Eh, eh, y, y lo pone así porque dice Brian Robertson ¿no? que, que la organización, y eso, no solamente Brian Robertson, muchos tienen como que esta visión de, de organismo vivo, ¿no? Es decir, lo compara como un ser humano. Dice pues sí sería muy absurdo que empezáramos a cuestionar nosotros al sistema respiratorio porque qué respira autónomamente, ¿no? Eh, porque oye, por qué no me avisas cuando respiras, ¿no? O el sistema cardiovascular, oye, por qué estás latiendo, corazón, no? porque por qué estás circulando la sangre, ¿no? Entonces decía, bueno, eh, parte, oye, si esas personas saben, eh, no sé, por ejemplo, mmm, de ventas, ¿no? O saben de marketing y saben, oye, cuál es, los grados o el propósito de la organización, saben los productos, conocen la empresa, porque tendríamos que pedir autorización para ¿no? o tenemos que estar rebotando? Oye, ¿puedo sacar esto? no Porque alenta a las organizaciones, ¿no? Entonces también en el sentido de descomplicar a la, a la organización, ¿no? Confiar en expertise de las personas y cuando haya ciertos puntos de quiebre, pues ahí sí puede ser como estas decisiones colectivas, ¿no? Esto de, de explicar, que es decir, oye, pues propongo este cambio Oye, ¿por qué lo propones? ¿Puedo hacer como pequeñas enmiendas, pequeños apuntes, en que todos intervengan? Y al final decir, oye, ¿sabes qué? Pues ya que lo rebotamos, aquí se resolvió. O más bien sí, hace ese cambio. O, o sabes que al final no, me doy cuenta que no es relevante. Okay. Entonces, eh, lo pueden utilizar cualquier tipo de organizaciones. La verdad que es muy, muy sencillo, eh, muy, no diría intuitivo del todo, pero, pero sí creo que es una vía para, para ir a la, a la autogestión y que puedes utilizarlo también con procesos de agilidad, ¿no? O sea, pues es un, al final es un como, sí, como un metraféngulo, ¿no? un gran cuadro de, de trabajo que da ciertas pautas para, para trabajar, ¿no?
1: Claro. Luis, y dentro de, de esto de holocracia, ¿y qué, ¿cuál es lo que más te gusta de, de este modelo?
0: Entonces me gusta mucho porque tienen estos como círculos, ¿no? De decir, oye, si hay algo que pueda yo adaptar o hay una nueva iniciativa que pueda yo hacer, eh, se puede crear, ¿no? Se puede crear una nueva área de, de cambio, de oportunidad, ¿no? Entonces, eh, las personas lo, lo entienden muy bien, ¿no? Entonces, una vez que va, pues lo puede hacer. Y también, eh, como ocurre, oye, a veces, oye, pues no funcionó esa iniciativa, que iba a hacer? Oye, pues, pues... Eh, no está para siempre, ¿no? Se, se ajusta y se, se hace otra cosa. Entonces, creo que me gusta mucho esa, esa como... Que está hecho para que evolucione la organización, ¿no? Eh, entonces, creo que eso, eso, eso me ha agradado un montón, ¿no? Y no sabemos, o sea... Ahora sí que depende de la organización, de las necesidades, el rumbo que, que vaya tomando. Pero también es como que, uff, descanso de... De, de decir que, que tengo que tener todo perfectamente bien controlado, perfectamente bien, Entonces, porque eso, eso en la práctica no, no, se, no se puede dar
1: Claro, Luis eh, en el caso de me gustaría comp compartirte y hacerte una reflexión que nosotros cuando estuvimos analizando en la, en la organización Holocracia le encontramos una desventaja pero quizás sea un tema nuestro y que era un tema muy cuadrado, este, no sé, para el estilo de nosotros y de nuestra organización. Y nos quedamos con esta parte de los círculos, de, de las iniciativas. Eh, en, ¿De tu punto de vista le encuentras tú alguna desventaja al modelo o, o realmente le ves todo es positivo?
0: Quizás puedes adaptarla con distintos estilos, no tiene que ser forzosamente así. Creo que al final, como toda metodología, tiene que ser utilizada con los principios, ¿no? Eh, de nuevo hablo mucho y me gusta comparar mucho la, la adaptabilidad de la autogestión como la música, especialmente con el jazz, ¿no? Es decir, eh, al final las metodologías son escalas musicales, ¿no? Están ahí, uno las puede utilizar, ¿no? Ahora voy a utilizar una eh, disminuida con una pentatónica con esto, una escala de blues, lo que fuera, ¿verdad? Voy a mezclarla. Pero no es que todo el tiempo esté pensando, ahora sí voy a hacer esto, ¿no? Sino que dejas que fluya. Hay ciertos principios. Ya después, conforme vayas conociendo al grupo, pues los cambios salen más naturales, más armónicos, digamos. Eh, y creo eso mismo, ¿no? O sea, como que tendre, hay que tener como que la capacidad. Y eso también habla mucho también de los facilitadores, de los consultores. de decir, como que más bien poner las cosas por su nombre y decir, mira, pues, esto te da estas posibilidades, estas posibilidades, estas posibilidades podemos mezclar, podemos utilizar esto, adáptalo, personalízalo, ¿no? Eh, porque sí, a veces, y a veces queda, incluso también de las consultorías, nos da la tentación de decir, oye, ¿por qué no hacemos una metodología tal cual, Polymath, y, y siempre la aplicamos? O, o que a veces que te vendan, oye, te venden la metodología tal, es perfectísima y tal. Digo, está genial, que, que nos ayuda, y al cerebro le encanta como que seguir siempre un patrón, y que se gira siempre el mismo ritual. Pero no, o sea, creo que eh, hay que tener como pues, la confianza de irlo, de irlo bajando, de irlo personalizando y que después las, las metodologías no nos incorseten, no nos no, no hagan... Eh, a veces parece que, por mucha gente que aplica agilidad, que, que al final lo quieren hacer tal cual, que lo acaban incorsetando y como, como buen, decía una, un buen amigo que el criterio esté sobre la metodología, no el sentido común, o sea el que prime eh, es bueno conocerlas es bueno saberlas, pero, pero yo incluso no me atrevería a casarme con una metodología en concreto.
1: Claro, y es más bien que lo que hace sentido que aplica, que es lo que requiere cualquier organización y regresando tema de esta parte de, de tu organización ¿cuál crees o cuáles son las limitantes que has tenido con tu equipo de, de, a la hora de implementar o llevar a cabo estos principios, ya sea de democracia o de K 2 K o de cualquier eh, no sé qué has leído? Pero me gustaría como saber esta parte oscura, ¿no? O sea, de, de la que uno vive y, y como bien lo comentaste, nosotros no. Estamos el 100%, pero queremos llegar ahí, a, a ese tema. ¿Qué, ¿Qué me puedes compartir de esto?
0: Pues sí, o sea, yo creo que, así como decíamos al principio, que la autogestión la entendíamos como, como esa personalidad que tiene cada uno y, y reconocer esa interconectividad, a veces también se junta eh, como como los miedos de cada uno, ¿no? O sea, como... como pensar a veces si, si nos ocurre que no. O sea, a veces un equipo quiera tener todo perfecto y otro, y eso oye, pues no es así. Eh, como estar un poquito más relajados, más sueltos, ¿no? Y a veces la autogestión a veces nos puede eh, intentar buscar nosotros siempre la seguridad, ¿no? O sea, como buscar que, que siempre hay un camino claro y perfecto, ¿no? Cuando tenemos que reconocer que no, y, y ahí causa muchas fricciones. Entonces creo que hay, hay, hay muchos sí. momentos así de, de de explosión, de impulso, de arranque, al final creo que es eso la parte humana, ¿no? No tanto eh, la parte técnica, que si la entendemos, que si no la entendemos, que quién es mejor, el uno o el otro sino más bien cómo hacemos para, para convivir, para entender, para ver el contexto, para saber cuando alguien esté pasando mal y acompañarlo, para saber y decir, oye, no estoy del todo bien y ayúdenme, ¿no? Eh, creo que esa es la parte oscura, ¿no? un poquito también de, de, de que nos gane el perfeccionismo, de que nos gane la cuadratura, ¿no? Y que perdamos el sentido de humanidad, ¿no? O que, y, y eso, pues... Digo, al final, pensar que cada proceso, que cada cliente vaya a ser perfecto, a nosotros nos gustaría que todo saliera muy bien y, y es verdad, a veces nos topamos con clientes más pesados, más inmaduros ¿no? Que a veces hay, que no haya clic con ciertos clientes o con ciertas personas, ¿no? Eh, es eso, ¿no? Y a veces tener miedo a eso, pues hay que partir, mira, no a todo el mundo le vamos a caer bien, no a todo el mundo le va a gustar, no a todo el mundo, algunos que incluso pensabas que dentro de las organizaciones eran como tus aliados y al final dices que no, ¿no? O, o que te pongan y digan, no sé, no sé, RH buscaba sumarte más por un proceso que ellos que tenían que hacer y te invitan a ti y dices, oye, pues esto no nos corresponde a nosotros, se corresponde a ti, ¿no? Entonces también uno entra con, digo, si igual capaz es uno más consciente de muchas de las cosas, entra a lugares que, que no son conscientes, ¿no? Pero dices, bueno... Al final es, nuestra labor es como de médicos, ¿no? Es decir, si, si las organizaciones no tuvieran problemas, pues no tuviéramos trabajo. Y no va a haber proyecto perfecto que vaya de punta a fin sin ningún incidente. Y, y es eso es no, no dejar, no, no dejarse o no caer en la tentación de que, bueno, aquí esto ya no tiene sentido. No, yo creo que al contrario, creo que... Eh, también nos recuerda la realidad, nos recuerda el contexto que estamos pasando, nos recuerda también que, que la pandemia a veces también agrava, incrementa todo, algo que nos, igual antes de la pandemia no tenía como que mucha importancia, pues ahora estamos más sensibles, cada uno está viviendo de forma distinta, y, y eso, ¿no? o sea, creo que de nuevo como dice, bueno esto es, esto es importante, esto no es importante, o esto ahora es importante, eh, pero siempre al final escuchar, ser cercano, ser transparente, eh, creo que es algo que no está de más, algo que siempre va a ser una virtud y hay que ir ahí, ¿no? Entonces, pues sí, al final creo que lo oscuro es nuestra naturaleza humana, pero pues estamos llenos de claroscuros en nuestras vidas, entonces creo que, que es eso, ¿no? O sea, que que saber y no asustarse, ¿no? Tampoco rasgarse las vestiduras porque podemos caer en eso, ¿no? Tanto sí a las personas que les da igual y, y, y como a las personas que, que se creen como monjas de la caridad y eh, yo soy así perfectísimo y eso, ¿cómo voy a hacer y tal? ¿no? Entonces, creo que sí, ¿no? O sea, eh, y bueno, que okay, no, no, no hay tanta bronca y también a, hay que aprender a ensuciarse, ¿no? A lavarse las manos, eh, a vivir, ¿no?, a disfrutarlo también con esas imperfecciones.
1: Claro. Eh, ahorita que estabas eh, conversando, eh, recuerdo cuando estuvimos en Monterrey tomándonos un, un rico café, hablamos del de propósito de la, de la educación de la universidad. ¿Tú crees que el, la educación de la universidad debe estar implícita ¿Esta parte de la autogestión, los principios de autogestión?
0: Pues, mira, al, al final creo yo que toda, toda buena educación eh, tiene que lugar como la educación que sea personalizada, ¿no? Eh, la autogestión, pues, eh, como decíamos, es un gran un buen punto, ¿no? Y la educación no será personalizada, no tanto en el que tú puedas escoger una u otra materia, sino en la medida en que la educación... Es, Sepa ayudarme a decir qué es lo que quiero, ¿no? ¿Qué es, cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, cómo me ayuda a dar eso que yo tengo único, ¿no? eso que en el que me va a dar de comer, que me va a dar, eh, que me va a satisfacer, que me va a personalizar. ¿no? Entonces creo que al final, si la educación no nos lleva a personalizarnos y a conocernos, pues habrá perdido su, su punto. ¿no? Entonces, eso por un lado. Eh, y a veces. Veo que a las universidades no les importa mucho eso, ¿no? No les importa mucho que, que esa persona se encuentre en el mundo, ¿no? O sea, creo que a veces en aras de la practicidad, eh, es lo más práctico. Hace poquito entrevistaba ahí en el podcast a, a inicio de año al rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez Tabernero ahí de, de mi alma mater, y le preguntaba sobre esto. Y me, me decía, mira, al final lo más práctico es saber para qué estoy en la vida, qué es lo que quiero hacer, ¿no? Porque dijo, hoy en día queremos la tentación de agarrar esto y aquello que está de moda y aquello. Pero son como pollos sin cabeza, ¿no? Que no van sin ningún ritmo, ¿no? En ningún rumbo. Y van en círculos. Creo que hoy en día muchas personas están en círculos, ¿no? Como que, sí, yo ahora aprendí esto. Ahora aprendí otro. Y hay como un boom de aprendizaje muy, muy artificial. Eh, y entonces creo que es eso, ¿no? Es decir, cómo ayudamos a las, que las personas se encuentren, ¿no? Y para eso, pues, hay que invertir, ¿no? Y a veces no es sexy, pero es que es lo más efectivo. ¿no? Entonces creo que eso por un lado. Luego, por lo otro, creo que también nos ayuda, decir, bueno, con estos dones después, ¿qué hago con ellos? No? ¿Cómo es que me das herramientas para que yo pueda llevarlos, encauzarlos, acercarme con las personas que me puedan ayudar? Eh, ahora sí, oye, alguien que me coachea a lo largo de mi, de mi carrera, que vea algo que ya lo he vivido. Y creo que está también por el otro lado el... el, el los que podamos dar clases, ¿no? Es decir, ¿qué tanto confías en las personas que están ahí, que puedan codiseñar las clases, que puedan decir, oye, ¿sabes qué? Estos planes de estudio hay que actualizarlos, hay que actualizarlos constantemente, ¿qué tan actualizados están tus planes de estudio? Eh, ¿Cómo conectas con otras áreas? No sé, creo que eso eh, ahí hay, también hay otro gran punto. Es verdad que siempre va a requerir investigación y hay ciertos perfiles y y, y, no sé, pues tienes tu, tu, tu lab de, desde innovación, pero de ciencia también, investigar y investigar. Pero también hoy en ciertas materias, oye, que sean que puedan mezclar investigación, pocas clases para que, para que tengan tiempo de investigar y, y que al mismo tiempo trabajen en eso. no Entonces, casi podemos llegar a, a, a escuelas de emprendimiento y nos damos cuenta hoy que los profesores pues no han emprendido nada. ¿no? Entonces, ¿cómo nos van a contar si no? Entonces... Igual, pasa, pasa, pasa. ¿no? Entonces, pues creo que es eso, ¿no? O sea, le ayudamos a las personas a que se encuentren y después, entre de ese camino que se encuentren, pues que, el, que tengan esos coaches, ¿no? Creo que hay ese brinco ya de hace unos años que, que los profesores son más bien unos guías, ¿no?
1: Claro. Luis, quiero ser respetuoso con tu tiempo y nos gustaría que nos compartas, pues, a la, para las personas que están escuchando este podcast que tienen curiosidad y que, pues, ya, ya empezaron o, o quieren empezar, ¿cuál sería tu sugerencia, tus recomendaciones para, para, para estas eh, personas que nos están escuchando?
0: ¿Así de emprender o empezar en la autogestión?
1: En, en la autogestión.
0: Mira, pues, pues yo diría, pues, pues, ver qué es lo que, que tienen ahí. no Muchas veces decimos saber, pues, ¿Cómo estoy escuchando ahora? ¿Cómo estoy escuchando yo a mis, tanto a mis colaboradores como a mis clientes? ¿no? ¿Qué mecanismos de escucha y actuación tengo? ¿no? Quizás, pues si podemos promover la autogestión, pero si después no saben hacia dónde agarrar o si ven algo que pueden cambiar, pero no saben cómo activarlo, tendríamos que empezar a ver por ahí. ¿no? Eh, digo, y también definir las cosas importantes. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que le interesa a esta organización? Eh, ¿Cómo hacemos equipo en esta organización? ¿Cómo tomamos decisiones en esta organización? Eh, ¿Qué es innovación en esta organización y qué no es innovación? Eh, ¿Cuáles son mis cosas importantes? ¿Qué prefiero sobre qué cosa? ¿no? Tener como este sistema operativo de trabajo que hablan los amigos de, de Ready, ¿no? de, de decir cuáles son mis bases, cuál es mi ABC y luego ya ver esos mecanismos de escucha y actuación que hay y quizás pues ahí tendríamos que empezar. Si no tengo claro mi ABC eh, inicial, digamos, pues... Pues primero hay que, digamos, que sentarnos y, y verlo, ¿no? Para, para ver qué es lo que tenemos, ¿no? Que con, sobre qué se arranca, ¿no? Eh, y luego, pues confianza, tener mucha confianza, ¿no? La, lo bonito de la confianza o lo malo <risa> es que es binaria, ¿no? ¿Existe confianza o no hay confianza? No, no, no tengo poquita confianza, ¿no? Sí, es, es que no hay confianza directamente, ¿no? Entonces, ver eso, ¿no? Porque si sí, es la base de, de cualquier relación, incluida la laboral, ¿no? La confianza que, que tengas, ¿no? Entonces, y eh, vale la pena que tanto confío yo en mis colaboradores. Entonces, y que si no, pues no, <ríe>
1: no llegan muy lejos. Claro. Eh, ¿Dónde te pueden localizar en las redes sociales?
0: Pues mira, pues en LinkedIn estoy como Luis Salas. En, en Instagram estoy como eh, Luis Y luego pues también pueden escuchar el, el podcast que es rementándonos <ríe> Eh, también ahí en Spotify reventado en los podcasts y también para que ahí nos escuche
1: eh, ¿Deseas agregar algo adicional para finalizar?
0: No, digo, pues muchas gracias por la invitación digo, creo que también vale la pena siempre mantenerse y cuestionarse, estar en la escucha escuchar a los demás y que, y que al final pues nada, nada es tan ¿no? Que, que también disfruten el proceso ¿no? creo que también eso en la medida que, que si ven que estamos disfrutando, también eso se va a contagiar, ¿no? Aquí, aquí están, eh, aquí están disfrutando, está, está padre, ¿no? Eh, aunque va a haber sus problemas, no es, no es un positivismo tóxico, sino simplemente decir que oye, pues disfruta, ya o sea, que estás ahí, pues, pues, pues disfrútalo, ¿no? Vive lo, no vive el fenómeno que estás allí, eh, que no habrá ningún cambio organizacional igual al, al tuyo, entonces creo que disfruten mucho el, el, el viaje, digamos.
1: Me gustó esta parte que comentaste No es un positivismo Tóxico <risa> Bueno, te mando un abrazo y muchas gracias No hombre, muchas gracias a ti Mancho, muchas gracias por la invitación, un abrazo Mi aprendizaje el día de hoy Fue, la autogestión No hay un camino claro Existe una parte oscura Y tenemos que Vivir con nuestros miedos y las imperfecciones que tiene que ver con las prácticas a la hora de hacerlo. Uno pensaría que lo sabe todo, pero hasta el día de hoy coincido con Luis que, que hay que vivir con estos miedos. Si te gustó este episodio puedes hacerme tus comentarios en Instagram y me encuentras como panchomora.life y en LinkedIn como panchomora. Valoro y aprecio tus comentarios. Si tienes curiosidad. De conocer más sobre la autogestión y sus principios, visita mi página panchomora.life y te regalaré 30 minutos de mi tiempo para tener un buen conversar.